0: Hej, välkommen till Suppodden. En podd om stand-up paddling eller ståpaddling som vi kan säga på svenska. Jag heter Niklas Johansson, jag är podcaster, tävlingsarrangör och SUP-novis från Borås. Här i podden har jag med mig Magnus Lindstedt och Joakim Larsson. Magnus, han är elittränare med ett dussintal SM-guld i samtliga discipliner i sup. Han är dessutom huvudtränare till en femfaldig världsmästare och till Kona Racing Team. Han har arbetat med prestationsutveckling i över 30 år inom en mängd olika idrotter och förbund. Joakim och sin sida han har ägnat de senaste 30 åren åt surf och vattensport. Han har tävlat på hög nivå i windsurfing och har flera medaljer från VM. Han visade en av de första supparna i Sverige redan 2006. Han lever nu för tiden supp som grundare och ägare till Sveriges ledande supptillverkare Kona Sports. Innan vi drar igång så vill jag bara passa på att välkomna dig som lyssnar och som är sugen på en riktig utmaning till Göta kanal supplopp loppet går av stapeln den 18 september det går alltså på Göta kanal mellan Borensberg och Berg det är en helt fantastisk supparena för dig som gillar plattvatten. en unik upplevelse vågar jag lova vi erbjuder även 10 km 5 km alla distanserna eh, går att genomföra i virtuella versioner innan loppet för att delta i utlåtningen av startplatser och jättefina priser från våra partners, till exempel Kona Sports. Eh, vi kommer göra ett jättefint arrangemang med ett målområde som erbjuder allt man kan önska sig. Eh, loppet kommer att vara extremt publikvänligt med eh, cykelväg längs hela sträckan i stort sett. Två lyft, eh, och ett otroligt underbart häng och en dag som kommer gå helt i suppens tecken. Varmt välkommen till det! Ja, nu sitter vi här tillsammans i Mottala ändå. och det har blivit sommar sedan vi träffade senast. Sist jag var här och suppa var i januari och sedan dess så tror jag, vad vi vet i alla fall så är väl du, Joakim, den enda av oss som har drabbats av det här viruset personligen. Alltså haft det i din kropp mer än man drabbas annars då. Det är synd om mig. Eh, nej.
1: Det, I många fall, ja.
0: <laughs> det tycker jag inte att det är. Du mår ju bra nu. Du mår jättebra nu för att det säljs väldigt mycket soppar och sopp är supertrendigt. Jag kan inte åka till en strand längre utan att se minst en bil med en sopp på taket som inte är min egen. Eh. Nej. Det är, men det är kul
2: det är när man har liksom satsat på någonting i 15 år. Ja. Och man ser från liksom nivå till nivå vad som händer och nu är det ju liksom... Då kan man ju säga att bredden har börjat och det finns mycket att bygga på.
0: Eller hur? Var, eh, ja, som sagt, Mottala känns ju som en sommarstad. Jag hade jättetrevligt här i vintern men det verkligen känns det här, det är svensk. det är svensk sommaridyll. med kanalen och allting här utanför. Så superhärligt att vara här igen. Eh, men vad har ni gjort sen senast? Du har varit ute på något äventyr, Magnus.
1: Ja, men eh, som vanligt eh, gäller det att hitta nya saker, vad SUP kan vara bra för, man kan utveckla det. Ja. Vi hade ett superkul träningsläge med Kona Racing Team där vi paddlade hela Viskan uppifrån Norr ner till Kattegat. Ja. Spännande. Det kan Hur långt med. är det? 100 kilometer.
0: 100 km 10 mil? Mm. Ja. Ja. Mm. Det är ju fantastiskt. Hur lång tid tog det?
1: Vi gjorde det på två dagar så att det var liksom skön paddling pråttempo tempo Ja.
0: <laughs>
2: Härligt. Men det var något ni körde ju forsar också.
1: Körde många spännande forsar. Ja. Riktigt häftigt. Ja,
2: men jag tyckte vad jag snackar med Magnus men då åker vi till Viska, men det är forsar också. Men ni har bara karbomrande med oss. Ja, men vi ska testa grejen och se att den funkar.
1: Var du orolig då? <laughs>
2: Nej, jag har inte varit orolig. Nej, det är bra. För jag vet att de funkar
1: bra. funkar helt suveränt. Det var <skratt> Hur är det i första
0: hand? stöter man i lite stenar och sånt när man? Ja,
1: alltså det, det intressanta var ju att, att vi körde aldrig in i någonting Utan det som hände var ju att fenorna fastnade där det var grunt Och då gör man ju en så kallad superman om man är oförberedd där Och eh, tar ett svanhopp framåt
0: Ja, ja. härligt <skratt> Kanske kommer nya grundare fenor i framtiden då
1: vi är på gång med nya grundarefener ja. för Fors. Inget äventyr
0: får... som inte leder till utveckling. Exakt. Nej, men alltså, vi är ju på gång med hel,
2: hel fenrange. Alltså. Vi, ja, vi, vi har hittat massor med nya grejer som vi ska jobba vidare på. Ja. Och skapa ännu bättre riktningsstabilitet och andra egenskaper. Härligt. Så det är, det är en ständig utveckling. Och ni testar paddlar under, under själva viskan. Mm. Och det är ju... Det är ju därför man har ett racing-team. Det är ju egentligen för att få in dem där i, egentligen till alla som paddar.
1: Att mm. få feedback på utrustningen, hur den funkar. Hur kan vi jobba med teknik i förhållande till utrustningen. Mm. Hur tål utrustningen där den utsätts för mm. och så vidare. Det är mm. ständigt arbete. Och det
2: är, äh, sen testar vi ju lite upplåsbara suppar också. Mm. och sådär, så så. där det, det, det är ju alltid intressant. Lära sig nya saker va? Det är ja. därför man lever. Eller
1: mm. <laughs> hur? Nu håller vi på till exempel med just upplösbara där utifrån tävlingsbrädor och så vidare. Vi tittar på responsivitet. Alltså hur, effektiv, hur effektivt brädan svarar emot paddeltaget.
2: Mm. Och då kan man, man kan liksom tycka det. Liksom, vad är det då? Nej men om du går och köper en cykel och är räs eller resesyklist så vill jag att tramparna ska svara. Det är en ganska stor skillnad på att tramparna känns som gummi, eller hur? Eller ett par löparskor som, hur skulle man säga det, Niklas, du som är ultralöpare? Ja. Par skor som inte svarar?
0: Ja, nej, men det finns ju så många filosofier inom löpning, bara fotalöpning. Men nu är ju nu har ju var och varannat skomärke en sko med en karbonplatta i som Precis. ger en liksom. Mm. Så att nu, nu vill ju folk ha skor som verkligen svarar. Mm man liksom får det är nästan som en liten ja. motor liksom.
2: Ja, med responsivitet alltså ja. ja, du trycker på. Ja. ja,
0: intressant. Ja. Eh, ja, du sa att utvecklas eller lära sig. Vi pratade lite om det tidigare. Jag och Magnus att det är kanske Hela filosofin både bakom både Kona som företag och Kona Racing Team är att lära sig mer. Mm. Och det är ju också det som den här podden finns till för. Att folk ska kunna lära sig mer och ta del av det som, som ni eh, vet om SUP och kan om SUP. Men eh, vi kan bara återgå lite till SUP som företeelse. Och hur du har haft det sen senast då Joakim. För nu har jag ju Magnus sagt. Men du har ju sålt mycket SUP-räder. Eller hur, är det, hur ser det ut på marknaden? Ja men det, det är ju bra. Det är ju en stark trend. Ja. Eh,
2: och jag brukar säga att det är ett, en konsekvens av att man har gjort sin hemläxa, ja. eh, faktiskt. Eh, och sen pratar vi aldrig siffror så. Men, eh, jag, bara, men personligen, jag, är liksom, jag tycker att jag är happy happy, det är bra väder. Och man kan cykla, man kan suppa, man kan känna liksom att kroppen svarar, det är varmt ute. Alltså, jag, jag körde ett pass igår bästa pass jag har kört faktiskt på nästan eh, tre, sext, eh, ja, sex månader och att man känner att man kan kriga lite jag vet inte hur fort det gick men att man har den där känslan av att jag krigar för jag tycker det är jävligt kul det, den känslan gillar jag.
0: Var det på supp eller på cykel? På supp, det var ja. på supp.
2: Och sen så cyklade jag lite med mina barn- om man skaffar cyklar och familjen- och det har varit fika under och det har varit tuffa under. Och...
0: Men har du haft... Var det tufft efter coviden? Att, var du lite ja, men jag, man, desarmerad eller man säger? Ja,
2: men det tycker jag. Jag tycker faktiskt att lungorna inte svarat riktigt. Eller det har varit svårt att ta upp pulsen- ja den liksom, man får inte upp pulsen, det, du kommer upp i pul, pulszon kanske tre och en halv eller kanske fyra. Men du, det är jävligt svårt att liksom komma upp. Men jag vet att jag var för några år sedan, det var likadant. Det är egentligen bara att träna vidare och, och köra lite intervaller så kommer det. Magnus säger att det är, det är bara att köra på, lungorna kommer när man tränar.
1: Antingen expanderar de eller också exploderar de. <laughs>
2: ja, men, men jag kan tycka lite skönt så där, för jag har hållit på med idrott i alla år och sådär. Just nu känns det så här att det är kul att och göra många olika saker och slita med sig själv att man inte blir för nördig
0: och bara gör en sak. Mm. Det kan jag tycka är min personliga utveckling. Men det är kul för idag ska vi prata om SUP som kompletterande träning. Så att det är... Det kanske blir allas utmaning framöver. Vi får se. Men ja, jättekul att vara här igen och det här är avsnitt åtta av Suppodden och ja, vi kommer strax tillbaka och pratar om supp som kompletterande träning. Idag ska vi prata om supp som kompletterande träning. Alltså hur supp kanske... I ditt fall då, Joakim, gör dig bättre på cykla. Jag gillar ju också att cykla. Mm. Eh, kanske, vi kan, kanske vi kan prata om om det ger olika effekter för mountainbike eller landsvägscykling. Eller så blir det för nördigt. Men jag är ju också löpare. Var, hur, hur blir jag en bättre löpare av att supa? Eller vad är det i suppen som gör mig till en bättre löpare? Det är ju... Eh, Frågor som vi har fått in sen vi har pratat tidigare. För vi har ju nämnt där att det är väldigt bra som kompletterande träning. Mm. Så om vi börjar med att prata om då. Kan vi verkligen påstå att SUP är mer effektivt som kompletterande träning än annan träning? Till exempel om jag då skulle cykla och tror att jag blir bättre på att löpa. Eller vad man tänker. Eller styrketräna. Eller vad man nu använder för kompletterande träning. Eller är det bara snack?
1: Personligen skulle jag säga, jag är lite jävig i och med det här arbetet, då, men det vi ser är att det provocerar människan eller oss på så många olika plan som få aktiviteter kanske gör. Det är både balans, det är både hur vi ser på situationen, vi ser på miljön och så vidare, hur vi värderar saker och ting. Det sup kan faktiskt... Få oss att förstå mer om oss själva än mycket annat. Då. Och det är det som också vi kan göra kopplingarna till vår primära idrott. Till exempel om det är löpning och så vidare. Om jag vill bli bättre löpare. Alltså i det här fallet springa snabbare på... Eller springa en sträcka på kortare tid. Just
0: det. En fråga som jag fick faktiskt när vi pratade om det här senast. För du säger ofta att suppen provocerar oss på så många sätt. Mm. Kan du förklara det lite? För det kan en del undra Vad menar du med det? Att den provocerar oss? Och varför skulle det vara bra?
1: Mm. Ja, men, jag tror vi pratade lite om det i början här under något tidigare program och om man tittar på människan och i förhållande till vatten så vatten är en potentiellt farlig miljö för människan genom evolutionen och det gör att när vi är vid och på vatten eller omkring vatten så aktiverar vi våra eh, sinnen mycket mer. Vi är mer skärpta för att det finns viss fara med vatten. På sin vakt skulle man kunna ja, säga kanske. Ja, men det är ju rent mm. genetiskt. Precis. Så att, det här är ju liksom, det, det är så vi är programmerade att göra. Och det finns ju massa andra miljöer som också provocerar oss, då, men kanske mer komplicerade än vad just vatten är. Och vi lär oss ganska snart att förhålla oss till vatten. Vilket gör att det är väldigt snabbt och effektivt att faktiskt då eh, vänja sig och bli mer trygg i förhållande till vatten. Mm. Och det gör att, men oavsett hur mycket vi har varit på vatten så kommer vi alltid skärpa oss lite mer. Så om vi har mycket tankar på andra saker, problem och så vidare i, i, eh, utanför vattnet När vi kommer till vatten så kopplar vi bort dem och okay. får oss mer fokuserade.
0: Men om du, när du säger till exempel att det provocerar våran balans, mm. det betyder att vi måste fokusera på att hålla balansen så att vi tränar våran balans. Det är det du menar med att det provocerar oss? Ja, men jag, om jag har förstått det rätt. Ja, men jag,
2: mm. Får jag säga någonting? Jag har på sommaren då och sen så har jag varit lite sjuk och sen så börjar jag i hyfsat sent i år bara för att jag har varit sjuk. Första gången jag går ut jag menar jag tänker ju att jag är precis lika bra som jag var i höstas. Mm. Men det är man ju inte första gången man går ut. Då kan man ju fundera på om det är själva vattnet som gör. gjort. Eller som jag tror att det kanske är primära. Det är att du har inte aktiverat nervsystemet på det sättet som du gör när du suppadlar. Och när nervsystemet liksom proviseras, det är ju balansen kan man ju säga. Mm. Helt plötsligt så börjar ju hela kroppen leva- och då, blir man ju, då känner man ju sig mer, man använder egentligen mer delar av kroppen helt plötsligt och där tror jag kan vara en bidragande av den här känslan att man får man känner sig helt enkelt starkare eller du använder ju hela systemet just det. men låser du in det där och inte har den här balansen det, det säger, borde ju säga sig själv egentligen kan du inte få med i hela kroppen så borde vi ju bli sämre i prestation
1: mm.
0: ja men det ligger ju någonting i det men om vi går tillbaka till frågan då mm. kan vi påstå att SUP är bättre som kompletterande träning än annan träning? Eller kan du ge oss några siffror? Nej, det, det är
1: svårt i och med att SUP är så ung så finns så fruktansvärt lite studier faktiskt gjorda på SUP. Ja. Och det innebär att vi måste hela tiden titta utifrån andra studier och vi måste titta utifrån mer logiska aspekter på det hela. Vi måste se hur det här skulle kunna alltså varför det här skulle kunna Visa att det är bättre eller sämre på något sätt. Då. Och det vi kan se till exempel när det gäller löpning då. Det är att det aktiverar det vi kallar vårt proprioceptiva system. Alltså en del av balanssystemet. Det som känner muskelns längd, belastning på scener, på leder och så vidare. Och även eh, var vårt tyngdpunkt är hela tiden. Mm. Så tar vi löpning som ett exempel. Så i och med, och det här finns massa studier på. I och med att vi sitter så mycket som vi gör på stol idag, så har hjärnan stängt ner vissa muskler eller vissa kopplingar. Det gör till exempel att alltid när vi går eller springer idag, så tenderar tyngdpunkten att alltid vilja centreras, att vi faller in åt mitten. Och det innebär att där när tyngdpunkten är mitt mellan fötterna, då är vi som tryggast, då har vi som bäst balans. Eh, Känner hjärnan helt enkelt. Jag känner
0: att den har kontroll då? Ja, och ja. det gör
1: att istället för att behålla kraften i frånskyddsbenet längre. Att, att hålla tyngdpunkten över frånskjutsbenet längre. Vilket gör att vi får ett effektivare löpstid. Vi kommer längre per löpstid då. Och det här kan suppen hjälpa oss väldigt väl med. Eh,
0: finns det någon löpare du känner till som använder supp? Någon... Eh...
1: Inte någon sån på yttersta elit men många andra jo, som
2: Joë Bolin. Joë ju... Bolin hon är, ja, på, hon precis. är ju, mm. absolut. Hon mm. är ju hon är ju bra tjej liksom. Hon var ju varit mm. först upp på årets skutan, och mm. eh, hon är lekman inte med. Nej. Hon är riktigt snabb alltså. Mm. Mm.
0: Som känner att hon får bra ja. utväxling av ja, Hon ja. kör
2: ju tre saker. Hon kör ju liksom, funktionell crossfit och löpning och SUP. Ja. Mm. Så hon liksom fortsätter. och Hon kommer ju på tävlingar och sådär, och kör och hon får ju en bra känsla.
1: Mm.
2: Ja, häftigt. Mm. Ja.
0: Men det känns ju som en effekt som man faktiskt skulle kunna mäta i alla fall. Mm. Hjälpligt att mm. man skulle kunna se den effekten. Men äh, ja, förlåt, nu skulle jag säga. Något Nej, det här var
1: ju samma sak. Det vi upptäckte på det var ju till exempel längskid från början. Då. Mm. Samma sak där i diagonalåkningen exempelvis. Och eh, tittar man då på gemene man som kör vasalopp och så vidare som tränar i bra spår och sen så kommer man till vasaloppet och, och kanske inte har några spår överhuvudtaget så hur mycket kraft som läggs på att hålla balansen istället för att driva ja, just skidorna framåt
2: det där har jag erfarenhet i Marsalonga för ett par år sedan jag var nere och då hade jag köpt mycket supp och tränat ganska bra faktiskt och sen så kommer man ner i den här liksom plusgraden av slask och inga spår Jävlar, det var jobbigt alltså
0: är det ett skatelopp eller? eller är det
2: klassiskt? Eh, nej, det är klassiskt. Ja. Mm. Men, men det, är liksom, det är ju ingen ordning- och de som kommer bakifrån- de liksom duktiga där, de trycker ju på. Va? Så jag kan ju tänka mig att det måste vara oerhört bra- att få ett bra nervsystem i de situationerna. Det är svårt. Mm. Säkert terränglöpning, säkert liksom de här svåra situationerna- som man då kanske har, i och med att du har ett bra nervsystem- också kan känna balansen och liksom förhindra den här liksom, äh, skadan kanske. Till och med.
0: Just det. Så Men det. skulle man kunna säga att sopa som bäst komplement till den sortens sidrotter där det krävs mycket balans då, som kanske längdskidåkning i dåliga spår eller som du sa, tränglöpning där det är mycket rötter och stenar. Eller, jag ska göra om det innan att man kanske skulle jämföra hur bra det hjälpt var komplement. Till mountainbike kontra landsvägscykel mm. um. ja, Jag tror
2: faktiskt jag menar, jämför man landsväg och, och liksom, mountainbike mountainbike är ju mer eh, balans och sådär men det är ju fortfarande så är det ju, du, du, du har ju fortfarande en cykel som du håller balans med mm. medans där kan man ju faktiskt se framåt roterade cyklister jag cyklar mycket själv och det är väl kanske därför man cyklar för att det är väldigt skonsamt och man behöver kanske inte vara trådsmal. Nej. Det har mindre motstånd. Men här, här kan man ju faktiskt hoppas- att man faktiskt tittar på att jobba med fler idrotter. Det leder oss inte super långt framåt- att bara hålla på med en idrott. Nej. Men, men det är klart att det är ju bekvämt för hjärnan- att göra samma sak hela tiden. Det är ju rent genetiskt,
0: vi är ju lata, va? I grund och botten. <laughs> ja, det finns det
1: ett syfte i det också ja, att vara lat ja.
0: Ja, det pratade vi också tidigare jag och Magnus under dagen här, om att ha en plastisk hjärna vad syftet är med det när man har en vardag som ser likadan ut dag efter dag, men det är väl lite samma sak kanske, det var ett sidospår mm. men om vi går tillbaka till då, mm. det är ju intressant som, för det är ju det som jag har pratat mest med om när vi har pratat om kompletterande träning- så är ju det som ett komplement till skidåkning. Just för mm. att det kanske också på ett litet sätt liknar dubbelstakningstekniken- mm. när man paddlar stående upp. speciellt eh, eller man, Det finns en teknik som är väldigt lik i alla fall. Mm. Man kan ju paddla på lite olika sätt. Men många längdskidåkare åker ju rullskidor på sommaren- mm. Skulle sup vara ett bättre, skulle sup göra en längdskidåkare till en bättre längdskidåkare- än vad rullskidor skulle göra till exempel? Och varför?
1: Ja, det här har jag ju ren personliga erfarenheter av också. Och det är till exempel att i de flesta fall- så kanske man kör rullskidor för, för lite. Ja. Alltså att man har inte naturligt förhållningssätt till rullskidor- och hur man egentligen beter sig på rullskidorna. Vilket gör att vi blir väldigt reserverade för att ta ut rörelsen. För att oftast så, så är konsekvensen en skada. Vi kommer i full fart och sen så kraschar vi på asfalt. Och,
2: ja, det håller ju igen.
1: Precis, och det gör att vi kanske då får med oss en dålig rullskidteknik eh, över till längskidorna på snön. Mm. Och det jag märkte primärt då efter SUP det var ju att helt plötsligt när jag kom tillbaks på rullskidorna då var jag mycket mer avslappnad. Det kändes mycket mer naturligt hela tiden. Jag känner mig lugnare. Kunde ifrån att inte ha legat i maxpuls överhuvudtaget på rullskidor. Kunna ligga där i alltså, tiotals minuter. Så supp är alltså ett bra komplement även till rullskidor. Ja, exakt. Ja. Och, jag menar I många fall så, så. Om man inte har tillgång till vatten så är rullskidor bra. För ja, men, men, men det är
2: också. Rullskidor är ju ganska. Alltså, stav, alltså, det är ju ganska hårt att slå ner stavarna. Och det är klart att det är ju inte som supp, för suppen sätter ju fart på nervsystemet på ett helt annat sätt. Mm. Längdskidorna, där kan man ju ramla, liksom, det är ju snö. Men på så hålls du ju igen. Mm. Och det kanske är lite grann som cykel i olika aktiviteter när det går liksom mountainbike. Där håller man ju igen om man inte är superbra nedför eller uppför. Så är det väl nu alla idrotter. Mm. Men det är ju nog för att man dels kanske mentalt i huvudet inte liksom vågar- men det är ju för att man kanske känner att man inte har den där kontrollen i... Jag brukar säga att kontrollen kommer ju ur nervsystemet och signalen från hjärnan. Och har du ett bra nervsystem då då får du ju en bra känsla. Eller om man känner sig stark, då får man ju också en bra känsla om har muskulatur. Men har du dålig balans, bra muskulatur- så det är klart att det är bättre att ha ett bra nervsystem. Ihop med det. Det är klart. Så du, du kommer aldrig förlora på att få ett bra balans och nervsystem i någonting du gör. det, menar, det
0: finns alltid vinningar i det. Mm. Kan man inte uppleva samma sak på SUPT som på längdskidor? Att man låser sig. För att på längdskidor förstår jag att man vill inte skrapa framtänderna i asfalten. Men det finns ju många som är rädda för vatten och sånt också. Mm. Och kanske låser sig lika mycket i den situationen.
2: Men gör man i början. Och det är ju det som är det häftiga. För att när man ramlar i första gången så är det borta. Det är helt borta. Det är ju som om man, man första gången man ramlar i. Man spänner sig. Första gången man ramlar i och ställer, hoppar upp på brädan. Så helt plötsligt så är det som en ny suppare. Det släpper.
0: Det har jag personlig erfarenhet av från i oktober- då, när jag och Magnus var ute här på ja. Veta-kanal första gången. Då suppade vi ju faktiskt så långt som vi skulle göra. Det var inte speciellt långt. Det var någon kilometer åt ena hållet- och sen en kilometer tillbaka åt andra hållet. Och jag var så spänd för att det var på en ganska smal bräda- och jag hade inte suppat på många år. Eh, och egentligen bara suppat en gång tidigare. Och jag var superspänd. Men jag kommer ihåg, och så trillade jag i. Så jag bara, nu nu det, är nu det börjar. Det är en helt annan upplevelse liksom- man ja, det, var så
2: avslappnad. Men det är ju block, blockering i hjärnan. Det är som Magnus säger, att du är rädd. Alltså, du är rädd, det är en fara. Du mm. drar ihop det. Du använder inte hela nervsystemet. Du får i, hoppar upp. Du är mindre rädd. Du rör, har ett större rö rörelseomfång. Och så släpper man det här mer och mer. Bara, i, bara det gör ju att man börjar att slå på nervsystemet. Mm. Det tar mm. ju inte många minuter innan liksom man känner flö, det flödar i
1: Nerverna. Nej, det, tyvärr så går det ju aldrig att behålla det tillståndet eh, över tid. Utan vi har ju alltid våra skyddsreflexer som kopplas på på grund av att, att eh, det är en försvarsmekanism helt enkelt. Så att det gäller att hela tiden återgå det kan jag känna även idag efter nu drygt 11 år i suppen att i vissa förhållanden så kommer man spänna sig. Och i det läget så är det ju återigen hjärnan vill inte ramla i för att den har ju gått in i det tillståndet helt enkelt att den ser fara. Och då spänner man sig för en sämre teknik, sämre utväxling och så vidare. Så i många fall så är det bara att hoppa i mm. helt enkelt. Och sen upp på brädan igen så är man betydligt mer
2: men Egentligen det finns ju ingen som är så glad som har ramlat i som suppar när man kommer igång.
1: Nej, alltså... Det är, underbart. Ja,
2: men det, det är helt underbart alltså när man ser det där smilet. De kommer upp och de garverar och det i. och Sen så är det igång. Liksom. Mm. För det måste ju vara all idrott och allt man håller på måste ju vara roligt i grund och botten. Så För annars kommer man ju inte hålla på.
0: Jag var ute och suppade med min kompis Jonas, Jonas Kolting här, här om dagen. Och... Ja, jag slår på Insta. Ja. Ja. Ja, men, vi, suppade lite så här, vi suppade på viskan. Det var helt vindstilla, var i, typ, ja, Det var kanske lite strömt, så, men liksom, vattnet var i spegelblank. Så de, men så fick vi lite så från varandra. Vi körde liksom lite intervaller mellan kurvorna i, i Viskan. Och så den som låg först gjorde ju lite vågskvalp på den andra och då kände vi blev det så sidled. Man bara ja, nu blir det lite instabilt här liksom. Så pratade vi om det. Ja, men andra suppar ju i havet liksom, där Det är vågor. Vi har, detta är ju knappt en krusning liksom. Hur kan det kännas så? Och då berättade jag det att var att sist jag suppade eller inte sista suppade men sist jag var här i Motala var ju i januari. Det var sex minus i luften, mm. men det hade inte, ja, isen hade inte lagt sig här ute precis i inloppet. Så vi var ute och suppade runt bojarna här och det gick dyningar som kom liksom i sidled på suppen. Och han bara, hur fan du det då? Och jag bara, det var också kolmörkt ute ja. det, liksom, det var, det var ja, på ja. eftermiddagen, så att det var ju svart. Liksom. Mm. Och han bara, hur klarar du det? Och jag bara, nej, det var bara att jag inte ville trilla i. Ja. Jag ville inte tilla i. Så att, jag var ju, den gången var jag ju superspänd. Och så sa jag det, att jag är mycket, mycket mer avslappnad bara för att det är sommar och jag vet att det är 20 grader i vattnet mm. än vad jag var då. Men nu, det är ju också för att man kanske inte... Ja, men vi kan ju se det där, liksom, folk som inte har suppat,
2: först de första de pratar om, det är ju den första skyddsreflexen innan de har börjat- går det att köpa rätt, går det att köpa ja, men mm. det är ju bara ett mått på faktiskt att hjärnan säger till det, skyddare det, det är kallt mm. sen när man har suppaddlat då i, i juni och i juli och sen går vi in i augusti och går in i september det är ju få som sätter på sig våträkt överhuvudtaget liksom, när man har lite kontroll det är klart att man gör det våger. Mm. men det är ju för att hjärnan är ju inte rädd längre Nej, så, så att köpa våtträkt tidigt handlar ju om att hjärnan är rädd det finns en rädsla och ja. vi försöker ju säga det där att, eh, vad är det för våtträkt och torredräkt vi paddlar ju inte ens i direkt. Vi är alldeles för varmt vi paddlar ju ganska tunna våtträkt och sen klär vi oss lager på lager för vi har
0: sett att det funkar inte det andra funkar inte, det blir för varmt det funkar inte jag var ju likadan när jag började att jag ville ha våt direkt. Men jag vet i mars någon gång var jag ute och paddlat när det var såhär 13 grader i luften första gången. Mm. I bara löparkläder. Och så trillade jag i. Och så tänkte jag, vad fan också, nu måste jag ju paddla in till bilen. Och så upp på brädan och börja paddla inåt. Men bara, nej, det var inte kallt nu när jag var uppe på brädan igen. Jag kör nej. vidare liksom. Så körde jag färdigt. För att det är inte vattentemperaturen som är så viktig då. Det var 13 grader i luften så att jag kunde hålla mig varm så fort jag var uppe i vattnet
2: igen. Ja men man kan ju säga så här om man tar löpning. Där har du liksom löpa kläder, lätta kläder. Cykel mot vinden. Eh, I längdåkning menar, det, det, är också, eh, det är Skyddar det ju inte ens mot vinden. Du genererar så extremt mycket värme. och du slalar men då har du stora slalomställ i Gore-Tex för att skydda dig mot vinden. Kommer du så upp det går långsamt? Du kommer att generera massa med, vad heter, det, vad heter det, värme. En mm. våträkt är ju designad för surfare. Det är ju något, egentligen är ju det något helt annat än vad vi sysslar med. SUP är ju en, hälso, en hälsogrej.
0: Mm.
2: En sport, liksom en, en, en aktivitet som är egentligen något helt annat. Eller ja, hur? Där du faktiskt är över vattnet i regel. Finns det speciella suppåträktar eller...? Nej, vi, jag det. Är det. vi och Magnus och vi här på teamet, vi har ju testat, näst, har ju testat allt från det här som kostar 8000 spänn ner till det som kostar 1000 spänn. Och jag tror att våra långjon och tunna, riktigt tunna våträckter, det är ju där vi kör med. Sen på med en vindjacka och sen är ju vi nöjda. Skor, tjocka skor är ju viktigt. Nu, vi går ju nästan från 7mm direkt ner till barfota. Mm. För så fort du kan köra barfota så får du ju en bättre balans. Då får du ju mindre gravitation helt enkelt.
0: Mm. Ja, vi ska gå tillbaka till ämnet lite som är SUP som kompletterande träning. Det är ju så många sidospår i SUP så det är inte så konstigt att vi sladdar iväg lite ibland. Barfota-grejen är ju otroligt intressant också faktiskt mm. att komma till senare. Men vi höll ju på att prata lite om de här olika idrotterna. Vi pratade om skidor och löpning. Mm. vi har nämnt cykling men vad är det i min cykling som blir bättre av att jag suppar
1: det är samma sak här egentligen som i löpningen då, att, att det vi har sett bland elitcyklister till exempel det är att de får en mycket bättre kraftöverföring än en vanlig, ordinär motionscyklist som inte har lika många timmar i, i sadeln eller stående i många fall det är att man får de ut en
0: högre vatt i, i tramptaget ja,
1: och det är oftast att det går så mycket energi förlorad i sida att när man lägger tryck på, på en av trampan till exempel då, då kompenserar man balansen genom att luta sig åt motsatt håll med överkroppen mm. det innebär att du får ju bara benets vikt och benets kraft istället för att få hela kroppen över det trampande benet eller det tryckande benet kan man säga ja. så att istället för att förlora kraften i sida så får man Får man kraften att gå framåt, alltså rakt ner i trampan helt enkelt?
0: Just, är det är vanligt hos elitcyklister också att man trampar på det sättet i att man vinklar så Ja, de, liksom?
1: de är ju bättre att liksom lägga och våga för att det är återigen så fort vi börjar liksom falla utåt, det är då hjärnan bromsar och dras tillbaka till mitten. Ja. Så att det känns obehagligt att falla utåt sidan. för att, Vi har ju en reflex att inte falla för då blir vi lättare offer, också om vi skulle vara jager exempelvis så det är hela tiden därför vi får adrenalinpåslag när vi är nära att falla mm.
2: ja men man kan väl ta den där liknelse på en 100 meters löpare då som drar väg med armarna och liksom menar, det finns ju inte en 100 meters som inte är kraftig över kroppen har i reell mål de nej. som vinner och det, det, det gäller ju att sitta ihop ja mm. nej, det är sant de ser helt annorlunda ut än en men ja, att, att ha en stark bål och liksom ett bra nervsystem gör ju att det funkar bättre. Lite som Magnus säger. Ska du trycka med höger foten och kanske dra med höger benet. För du trycker ju inte, du drar ju, du trampar ju runt. Då måste du kunna hålla på och åt med bålen. Mm. Och hålla åt med överkroppen. För gör du inte det så kommer du inte kunna göra det. Så hela kroppen är ju faktiskt inne i en rörelse där du drar och trampar Kan,
0: Klart, man, kan man inte träna det direkt på cykeln då? Jo, men det men, finns ju ett men, sånt jo, ordspråk men. som är, du blir bra på det att träna
1: Ja, I det här fallet så är det just på grund av att det vi har sett då, det, är att det är väldigt svårt att det är samma på cykel du har fart, det är risk att skada sig om man liksom provocerar det här mm. på en suppbräda faller du i vattnet i regel då. och det som du gör, eller det som händer på suppbrädande, så fort du ställer på brädan så provoceras ju hela eller alla balanssystem egentligen. Och de provoceras den grad att allting börjar samverka för att inte falla i vattnet för att det är ju förenat med fara, tror hjärnan då. Mm. Och sen så när du kommer över då till din primära aktivitet så är det mycket mer avslappnad. För om du tänker att du står på, på brädan på vattnet så allting du gör på brädan kommer få brädan att reagera. Alltså att du kommer provocera din egen balans. Mm. Allting i vattnet, väder, vågor och så vidare- kommer alltså, provocera brädan. Vilket gör att du måste förhålla dig till det. Mm. Det gör att alla de här systemen alltid är aktiverade fullt ut- när vi är på suppen. Då. Sen när du kommer tillbaka till de här andra aktiviteterna- så är du mycket lugnare och mycket mer avslappnad- och kan lägga mer energi på drivande muskler- då, som får dig att röra dig framåt istället för- att bara hålla balansen.
2: Ja men, men jag tänker så nu pratar vi ju liksom att det hjälper andra idrotter men bara kolla jättebasalt liksom. När vi blir äldre, vi blir bra med balansen, vi blir bra med muskulaturen. Eh, Magnus eh, har väl intyka på att vi blir mer genetiskt så är vi uthålligare och uthålligare med åldern. Så egentligen åldern gör ju egentligen inte att man ska behöva springa långt. Man ska satsa på muskulatur- alltså bibolla muskulatur- och balans, ett nervsystem.
1: Mm.
2: Och jag tycker- där har ju vi kanske- misslyckats kan man säga- i hälsodiskussionen. För vi pratar om att vi ska- eh, liksom hålla på länge och sådär. Det är inte säkert att vi ska. Vi kanske ska hålla på kortare tid- by bygga muskulatur- och bygga upp- eh, liksom nervsystemet för att förhindra- det att vi ramlar och- vi ostadia och sådana grejer
1: framöver.
0: Ja, nej, men det pratar man väl mer och mer om. I alla fall för oss medelåldersmän. Att styrke, ganska tung styrketräning kan vara bra. För ja. vårt hormonella system också faktiskt. Mm. Mm. Eh, ja, men då om jag fattar dig rätt Magnus. Att på suppen så tränar vi balansen lite bredare kanske man kan säga. Mm. För att sen kommer det hjälpa oss att träna mer specifikt.
1: Det kommer det nästan så att det sker automatiskt mm. i och med att på brädan vi behöver liksom inte träna balansen specifikt på brädan utan den får vi ju så fort vi ställer oss på brädan. Mm. Och ju mer vi rör oss på brädan desto mer utmanande blir de här systemen vilket gör att de måste ju aktiveras för att hantera det. För fortfarande så har vi reflexen att inte falla i. Det är fortfarande förenad med fara. så alltså oavsett hur väl vi Alltså, hur väl vi förstår att det inte är någon fara så kommer hjärnan alltid att se det som en viss fara. Då. Och det här gradvis sjunker ju mer vana vid att vara på vattnet. Då. Mm. Men, eh, vad ska man säga? Det som egentligen, om vi då tänker att bra balans. Ja, men bra balans för vad? Vad är, vad är liksom målet med en bra balans då? Ja, varför vill vi ha det? Exakt. Och då handlar det ju om att, att när vi har en bra balans och samverkar musklerna mycket mer. Vilket gör att vi fördelar belastning på kroppen på fler muskler. Vilket kan hantera det. Vi får det vi kallar för momentan återhämtning. Alltså muskler aktiveras alltid i kedjor om man säger. Mm. Så att en muskel kopplas in. Sen kommer nästa och nästa och nästa. Det här sker i cykler kan man säga. Och det gör att varje muskel... När nästa kopplas in så får ju den återhämtning. Och ju fler muskler som ingår i den här kedjan desto mer återhämtning för varje enskild muskel. Vilket gör att uthålligheten kommer på köpet där också. Ja,
2: du, ja, du får ju hjälp också. Att fler muskler är inblandad. Vilket gör att du borde ju inte
0: bli lika trött. Exakt. Det blir ett muskelteamwork kan man säga. Exakt. <laughs> ja. Och det, Nej, men det är lite mm. som vi jobbar. Vi jobbar i team. Mm. Precis. Apropå team, jag vet att det finns en superduktig svensk hockeyspelerska mm. som också coachar ungdomslag i hockey tror jag. Och som använder sig av sup mm. i hockeyträde. Hon är
2: faktiskt lagkapten i Damkronorna va?
1: Ja, i Linköping i alla fall. Nej, hon är lagkapten i Damkronorna. Ja. Ja.
0: Men det är ju intressant. Hur blir de bättre hockeyspelare av oss upp Och vad är det i hocken som blir bättre? Är det skridskåkningen eller ja, korssäcken?
1: Jo, men alltså, ja. det, det som vi är lite inne på här, gällande balans och så vidare. Vad är det, det som, vad ska det leda till? Och det här till exempel att det fördelar belastningen bättre. Det gör ju också att vi får en betydligt bättre kraftöverföring. Alltså tajmingen, rörelse, precision pratar vi om. Alltså att kraften kommer exakt vid rätt tillfälle. Ja. Det gör oss ju effektiva. Eh, till exempel när vi pratar hockey då. att När vi trycker ifrån, när vi håller balansen på en skridskot till exempel. Så, eh, så rör vi oss mycket snabbare och mycket mer effektivt. Till exempel när vi ska skjuta slagskott och så vidare. Påminner väldigt mycket om suppen. Det är lika instabilt i hockeyn då i det här förhållandet som det är på supprädan då. Just det. Och um, det gör att vi får det här. Alltså att lägger man mycket tid i supp så kommer man känna effekten av det i hocken också exempelvis.
0: Hur mycket tid lägger de på supp? Suppar de hela laget ihop då och gör övningar? Ja, eller hur hur, de kör hur, hur kör de tränar nog de?
1: Säkert, eller nu tror jag någon gång i veckan så kör de. Nu, nu kör ju
0: Danne
2: vår andra co-driver som ska vara med i poddavsnitt. Han kör ju med SHL-spelare. Ja. Han jobbar ju primärt med att reba de här och utveckla deras muskulatur. Mm. Så han har ju Bäckman till exempel i Linköping som har varit skadad länge nu och är han ju tillbaka i SOL. Och han suppar ju en hel del med Danne. För, för han jobbar ju, han mäter ju asymmetrier i kroppen. Han har en sån här maskin. Och han ser ju ganska tydligt på så här enkelsidiga idrotter där man faktiskt får asymmetri. Golf, enkelsidig. Hockey. Det klassiska
0: exemplet är ju ja. Rafael Nadal som mm. ser ut som en krabba med en jättestor höger arm och en liten vänster arm, tennisspelaren. Ja, just det. Mm. Ja.
2: Jo, men alltså, det är ju frågan liksom vad man vill få ut av det hela. Jag, menar, jag vill ju vara frisk liksom. Jag vill ju leva och ha en bra mm. funktion i kroppen. Mm. Och det, det här, vi kan ju prata hur mycket som helst om idrotten, men jag menar, vad innebär det för oss? långsiktigt, är ju faktiskt att vi får en, vi får en bättre funktion på kroppen.
0: Mm. Ja, vi ska prata om rehab lite ja. närmare i nästa avsnitt faktiskt. Mm. Det kommer bli superintressant ju. Ja. Men är det likadant för alla eh, lagidrotter om man säger fotboll har också nytta av ja, det? Ja,
1: och, och där det gör då, det är återigen det här, och det kommer ju också in på rehab-avsnittet eh, rehab där också det är just att det bygger ledstabilitet. Mm. I och med att vi står på brädan så kommer det alltså provocera balanser. Vilket gör att alla stabiliserade muskler runt lederna aktiveras. Och en muskel som aktiveras stärks ju genom återhämtning. Så att ju mer den aktiveras desto mer återhämtning desto starkare blir den. Den är beredd på nästa typ av belastning. Då. Det är att den blir tåligare för sidobelastning till exempel. Mm. Så tar vi en knäled så musklerna runt själva knäleden. Inte musklerna som gör att den egentligen kan röra alltså röra under och över ben utan musklerna som stabiliserar knät helt enkelt. Det är de som blir starkare och tåligare i det här fallet. Då. Vilket gör att sidoförflyttningar allting i hockey, fotboll och så vidare, snabba sidoförflyttningar som ofta leder i korsbandsskador och såna här saker eh, minskar. Och det här jag skulle nästan, alltså Ja, man blir, här borde det verkligen göras fler studier- som, som går in och tittar på det här i detalj- för att det, ja, det, man kommer upptäcka mycket effekter.
0: Du anar vad det kommer visa. Exakt. Ja, men nu
2: är vi ju, det är ju högaktuellt. Nu ska vi inte gå in och borra oss ner i det där- men det är högaktuellt att vi har Sveriges mest fulla längdåkare- som inte kan fortsätta köra för att man har enorma ryggproblem- mm. Det är ju liksom, det är sorgligt. Man kanske lägger 10-15 år- och sen så är det någonting i kroppen som stoppar det. Och det är ju inte bara en, det är ju ganska många. Och det är ju säkert för hög belastning- eller någon form av
0: träningsmetod då som leder fram till här. Som jag har förstått det så kan det nog bygga mycket på- att dubbelstakningstekniken har blivit så vanlig. Man stakar ja. loppen nu-
2: men då kanske man måste jobba med det här som alltså, Magnus säger ledstabilitet, nervsystemet mm. de andra musklerna att ha fler muskler som tar det framåt.
1: och Det, det är precis det här det handlar om att när vi i paddlingen då, så står vi på brädan med båda fötterna parallellt med tårna pekande framåt och vi paddlar ju, byter ju sida relativt ofta. Men vi kommer alltid paddla lika mycket båda sidor. Mm. Det innebär att vi tvingar in kroppen att bli liksidig. Att vi får samma rörlighet på båda sidor. Vi får samma styrka, samma ledstabilitet på båda sidor av kroppen. Och det gör att till exempel att när vi då, när vi håller i padden då, blir ju, då gör vi en, en korslateral rörelse. Alltså ja. att till exempel paddla på vänster sida. Då har jag höger arm på vänster sida av lodlinjen. Ja. Och det här gör att fler muskler kring till exempel skuldran och bålen måste eh, aktiveras och också kommer ta upp belastningen. Så till skillnad från dubbelstakningen exempelvis, där man låser fast eh, armarna i liksom samma vinkel på båda sidor, så blir det färre muskler som kommer att, att aktiveras. Så att för att kunna göra det. För att jag menar skidåkning, min primära, då kommer jag ju vara tvingad att göra det under ganska många timmar. Fyra timmar och, och så vidare, kanske mer på Vasan och så vidare. Ja. Så. Och det gör att med suppen där vi då använder en större del av skuldran kommer bygga upp att fördelningen av belastningen i skidåkning kommer minska.
2: Man kan ju, jag tänker lite grann så där att det är också hur man paddlar. För att vi jobbar ju med något som heter, ja... Nordic stroke eller crosswater tekniken eller vad vi ska kalla den men där vi faktiskt använder väldigt mycket kropps så att säga rörelse, alltså att vi använder balanspunkten och mm. vi, vi jobbar
1: med, med gravitationen och gravitation ja, helt precis.
2: Helt och precis. vi jobbar ju med gravitationen och balansen faktiskt men står du helt still, låser upp hela kroppen och drar med armarna så kommer du ju använda färre muskler så här är det ju faktiskt viktigt att förstå. Och vi, vi lovar att vi kommer med ett Youtube-avsnitt där vi kommer att prata om den här teknikens alla delar. Mm. Och vi hoppas att vi ska kunna spela in det i närtid. Kanske mm. redan i, nu sitter vi här en kväll då, men redan kanske i mombitti.
0: Värdeförhållandena ser ju bättre ut imorgon. Så vi mm. håller tummarna för det. Ja, precis. Och det, det jag menar det, det är inte så lätt att förstå, men
2: till 99% så suppallar folk med armarna. Och det är faktiskt inte den, liksom, det är inte där vi ska vara. Vi ska, vi ska paddla annorlunda.
1: Och det, det har ju att göra med de här skyddsreflexerna igen. Alltså att vi har ju olika typer av balans. Och det vi kallar för stabil balans. Den här tyngdpunkten i princip är mitt emellan fötterna. Då. Mm. Och det gör att där känner sig hjärnan trygg. Så att den vill alltid sträva ditåt, att vi ska ha tyngdpunkten där. Och så fort då är man otränad och inte har provocerat det här tidigare så kommer man ha det. Det blir att man blir väldigt hopkrupen och låst på brädan. Det innebär att man bara vågar röra armarna för risken att man tror att man ska falla i då. Här handlar det, SUP handlar om att provocera allt det här, att våga röra sig på brädan. Och ju mer man vågar röra sig, desto mer avslapp man blir. Men, och den effekten förstärks hela tiden. Och den tar vi med oss in då i, i vår annan idrott. Och det gör att när vi ser på, på om vi då pratar om ren suppträning och hur mycket kraft det krävs för att driva en suppräda. Eh, och då hur styrkebyggande supp är då. Mm. Och det är också det som kommer hjälpa till i uthållighetsidrotten. Att vi faktiskt kan använda mer kraft i rörelsen.
0: Jag skrev upp en fråga här efter att jag har pratat med dig som är eh, Varför är det bra att inte träna SUP som vi tränar annan uthållighetsidrott? För jag tror att eh, när man hör oss prata om det här, eller när jag hör er prata om det i alla fall så tänker jag att SUP är en uthållighetsidrott likt längdskidåkning eller löpning eller cykel så. Men eh, du har sagt att man kanske inte ska tänka att man tränar du det kan på inte, liknande sätt. Nej, men
2: bara, du kan ju inte hålla på lika länge. Nej. För det är ju väldigt styrkebyggande. Alltså det är väldigt effektiv träning. Och, du, och när du väl liksom har kommit till nästa nivå, då, då går det väldigt fort att träna. Jag, jag kan ju gå ut och köra 20 minuter runt lite bojar och sen så kryper jag på stranden. Men, men det, man måste ju lära sig- man måste ju komma till en nivå- där man faktiskt, precis som med allt- man behöver hålla på ett tag- för att komma dit. Och då är det inte för mig var det nog så. Jag kan berätta hur det var för mig i början. Jag såg mig ju själv och köra precis lika långt- som jag sprang och du vet- cyklade och alltihopa. Men det är, ju, det är väl tufft? Så man menar 2,1 mil- som vi ska köra på vårt motionslopp- i september- det är långt alltså. Mm. Det är ju som en mara. Eh, När man i, springer en en
0: halvmara. Vad, ja, kan ja, man jämföra det med ett
2: maraton? Ja, det, det vill jag påstå. För att du använder så mycket delar av kroppen. Sen kanske inte. Jag vet inte. Man blir nog jättetrött på mara. För att man använder förhållandevis få muskler. Väldigt mycket. Mm. Så du får kramp. Medan i sup kommer det ju vara. Du kommer att använda så mycket mer muskler. Du får helkroppskramp. <laughs> ja, och sen att du kanske inte är tillräckligt stark. Nej. För det är,
0: kräver mycket styrka. Så, så det är, man... är anledningen då att det är mycket mer styrkekrävande än, än andra konditionsidrotter? Är det det som, som du menar med det Magnus? Att man inte ska träna det så som man tränar andra?
1: Nej, jag, lite så. Alltså jag menar... Du kan ju paddla i och med att det är så skotsam aktivitet att det inte är någon stötbelastning egentligen då gör ju att det är oerhört vad ska man säga eh, alla kan träna det oavsett förutsättningar nästan och också då bygga den här styrkan men det jag menar det som oftast var det, det i ju med att jag har intresserat ganska många elitidrottare i suppen då, så är det så lätt att man bara tror att det är samma sak som när man håller på med att det är löpning eller cykling ja nu ska paddla långt och länge mm. det är det som kommer i effekter men suppen är ju eh, och ska man ha nytta av supp så ska man göra precis tvärtom vill man använda supp som kompletterande träning så ska man göra helt annorlunda man ska suppa
0: kort och ofta
1: ja det är näst till. men, men handlar det handlar om som, som liksom ett, ett pass det är att du har en nytta kanske på Ja, det skulle klara sig kanske med 25 gånger 25 meter men kanske 50 gånger 50 meter. Där du faktiskt lär dig brädkontroll, att manövrera brädan, att röra dig på brädan hela tiden. Där du måste förhålla dig till vattnet, där du måste förhålla dig till vinden, vågorna. Hur balansen hela tiden eller tyngdpunkter flyttas på brädan som i sin tur rör sig och så vidare. Allt det kommer att ge den största effekten i din övriga träning då. Ja, just det. Men jag
0: att man får, de effekterna får man även om man suppar långt kanske. Fast ja, man får det fortare då om man gör det mer koncentrerat ja, eller?
1: framförallt är ju att, att om du då går in och försöker bara paddla länge ja. så kommer du i och med skyddsreflexerna är aktiverade att faktiskt göra det på ett felaktigt sätt där du blir mer begränsad, precis lite grann som rullskidorna. Ja. Att du liksom, du gör det inte... Som du skulle göra det på skidorna. Utan det blir en annan typ av rörelse. Mm. Och tränar du in den mer. Så kommer den inte ge rätt effekt. Nej just det. Så att mer handlar om att bryta. Sättet vi tränar normalt. För jag menar återigen. Det, som, det vi strävar med i all prestationsutveckling. Eh, är ju anpassningsförmågan. Att faktiskt hantera den givna situationen. Och ju bättre anpassningsförmåga vi har, desto bättre kommer vi lyckas i det här tävlingstillfället och så vidare. Istället för att försöka bara bygga upp en grund med samma sak. Mm.
2: Ja, men, ja, precis. Ja, men, man kan ju ta det här komplementsträning. Det spelar ingen roll vad du håller på med om du vill yoga på brädan eller bara ut och paddla. Menar, alla sådana grejer sätter ju fart på nervsystemet. Mm. Man, det är ju verkligen fantastiskt att se mm. jag menar vi har ju kunder som är upp till 85 liksom bast mm. som kommer att köpa en supp mm. och de, bara, de är ju de är helt besatta <laughs> de här, ja, men, mm. vad de får är ju att de får tillbaka nervsystemet det de inte har känt på många år det är ganska
1: häftigt att få känna... att Där hade vi velat prata ätre.
0: med någon 80-åring och se om de känner sig som ja, 70 efter de har börjat ja, sopa, eller vi, hur det är?
1: vi har ju faktiskt här Marcus som jobbar på Kona. Ja. Han, hans mormor eller farmor är det, tror jag. Ja. Hon är 80 år och hon pallar. Ja. Mm -hmm. Så att vi ska, ska filma henne nästa gång. Så. Mm.
0: Kul. Mm. Det är ju superintressant verkligen. Ja, men, för men, jag men... är ju 40. Jag känner mig som 30 ofta efter jag det. Ja, jag men Jag känner mig som 20.
1: Efter två <laughs> känner jag mig som 60. <laughs> ja. Ja, det är bra. Ja, en kommentar till där gällande. Det som är intressant då för att användas upp som kompletterande träning det är att om man tittar då på sin prestationsnivå inom sin primära idrott då, det är att titta på, vad behöver jag jobba där? Det här var det häftiga för mig i början. När jag började, För jag har jobbat med relativt många andra idrotter då, Så började jag titta där och faktiskt då ta, hur kan jag jobba med att utveckla det här på suppen? Och helt plötsligt så blev ju inte det kopplat till någon prestation. Jag kunde se det mycket mer objektivt och mycket mer, liksom, alltså... Att fokusera på rätt sak utan att vara kopplat till något, något specifikt värde som jag behöver förhålla mig till. Då. Ja
0: just det. Kan du ge något exempel på någon sak i någon annan idrott som du kom på att du kunde träna med en specifikt?
1: Ja men jag kan ta exempelvis eh, eh, alpinskidåkning då. Ja. Och det var ju det här med att, att hela tiden orka hålla, hålla balansen i den här låga positionen, alltså fartställningen då. Mm när vi jobbar med den här tekniken vi kallar för Nordic Stroke, där håller vi en, en ganska kompakt position, nästan 90 graders vinkel i, i, i knäliga då. Ja. Och att orka jobba med det och liksom klara balansen och så vidare, där, där såg vi jättestor effekt. Häftigt. Och ett, ett annat fall var klättring nämligen. Ja. Som jag håller på med själv väldigt mycket. Och där upptäckte man att uthålligheten förbättrades genom suppaddlingen då är frågan varför? För mm. jag hade inte haft speciellt bra enligt min min eget och vad är
0: uthållighet i klättring är det liksom muslet, det är att det musklerna inte,
1: precis det är att inte blockera eh, all ska man säga blockera och i underarmarna att, att fingrarna egentligen bara eller händerna öppnar sig helt enkelt ja. Så att helt plötsligt så kunde man alltså hålla mer avslappnat i grepp än vad man har kunnat tidigare.
0: Och vad berodde det på då? Ja, det är vet du eller att, tror du? Ja, men
1: det ja, det är, igen, mm. finns ju inga faktiska studier på det här heller då, som kan bevisa exakt så. Men, så att här vill man testa så provar man själv. Ja. Så kommer man ganska snart märka det här. Då. Men eh, min bild var att samma sak, precis som med klättring. Då, eh, vertikal miljöhöjd är ju en, en potentiellt farlig miljö. släpper vi mm. taget så ramlar vi i backen. Och det gör att ju mer stressade vi är desto hårdare griper vi. Alltså då triggas gripeflexen. Samma sak på, eh, på vattnet då. När vi håller i padden. Ju mer obehagligt vi tycker att det är desto hårdare griper vi om padden. Men här så är, dör vi inte om vi skulle tappa padden. Det innebär att i slut så kommer vi få. Vi kommer automatiskt bli mer och mer avslappnade mens vi paddlar. Okay. Och Then... den effekten slog över till... Ja, men där till jag till.
2: slås av är bara som Magnus säger, brädkontroll eller bara leka på brädan det är ju så extremt nyttigt mm. jag menar, vi ser ju fortfarande där ute, Open Ocean eller liksom liksom subhandlingen där, mm. det är ju fortfarande liksom, man måste ju ha bra balans och vågkontroll och alltihopa men då är det ju en annan typ av paddlare som vinner va mm. det, det kanske inte vad är den där liksom rakt rak fram paddlaren konditionsidrotten det är, det är olika kategorier men att leka i vågen och leka i vattnet det är nog faktiskt det som är det viktigaste
0: mm. här, mm. för alla
1: mm. det är ju det men det, det, kan,
0: det blir... behöver man ju egentligen inte våga för att göra. Eller? Man nej, kan ju säga att man går runt på och men, få den att svänga snabbare. vi, vi lägger ju
2: oftast tre bojor och sen kör vi runt om där och sen olika sekvenser. Så kör vi mot varann och vi kör liksom startar från en boj upp till de andra och så rundar ner. Så alltså det är kul. Men man måste liksom komma dit att man
0: tycker liksom, att man vågar.
2: Det är ju det. lättare nu
0: under det 20 grader i vattnet. Du vågar de flesta. Tisdagen. I Borås
2: kanske, men i vattnet har du inte kommit upp dit än. <här> Men
0: man kommer upp fort i vattnet. Jaha. Ja, men ja, det ska man alltid göra. Nej, men jag gjorde faktiskt det själv för ett tag sedan. Att jag drog på mig våtdräkten. Då, faktiskt. Mm. Och så körde jag bara runt, runt lite bojar. Och så försökte jag imitera det jag har sett Magnus göra. När han går långt bak på brädan och ska svänga runt och gå framåt och sånt och så trillar jag i hela tiden men mm. eh, superbra, eh, superbra Att känna superbra, hur det, superbra va superbra ja. ja Men jag har egentligen bara en eh, fråga kvar på min lista som vi kan ta nu direkt eh, och det är hur viktig är utrustningen för att få bra träningseffekt alltså kan jag få bra jag kanske köra på en kort upplåsbar brädda och få bra träningseffekt ja, men jag så jag, säga,
2: så, vi har ju ett helt avsnitt om det där men eh, det är klart att från att inte suppadla och gå ut och suppadla så får man ju alltid bra träning. Ja. Men har du fel typ av bräda så blir ju upplevelsen väldigt låg eller suppadlaren blir väldigt svårt. Mm. Det är onödigt svårt när man har fel grejer. Eller har du för bred bräda och du kan skada det på grund av att det är för brett liksom. Så man, det var, jag tror det var
0: svaret. Mm. Att, att det, går ju. Det, är ganska, det, det är ganska viktigt med rätt utrustning. Ja, men det för ska, man vill använda ja, det till för träning. Upp,
2: om man fokuserar på upplevelsen som vi alltid gör. Vi, vi, liksom, vi tittar på användarupplevelsen. Det är där liksom man måste fokusera.
0: Mm.
2: Dels så fokuserar vi på stabilitet för att få öka kraften på brädan när vi ska liksom köra fort racingteamet. Sen om man tittar på liksom den vanliga konsumenten, den vanliga människan som köper de här bräderna. Då är det ju liksom upplevelsen när man står på brädan. Mm. Och att det går ut för det här. Men det är ju så att det finns ju brädor som är mer lämpade för träning. Mm. Så är det ju. Just. De är ju i regel lite smalare, lite hårdare och kanske lite
0: längre det beror på hur seriös man är med sin träning helt enkelt.
2: ja, var, var det svaret
1: Magnus? ja, både och jag skulle vilja
2: okay. lä, lägga till där <laughs> att, att
1: handlar om rörelseprecision så måste vi ha utrustning som svarar emot mm. eh, vad vi vill mm. åstadkomma ja, det är klart. så har vi för mjuk utrustning till exempel brädan, om den är för mjuk då kommer vi inte få rätt effekt för vi tajmar rörelsen rörelsen men fördröj, det blir en fördröjning i rörelsen mm. och då lägger vi oss in fel och det är samma sak med Eh, paddelstyrhet och sådana saker ja, Så, vi
2: får ju inte responsivitet jag skulle precis
1: säga det jag har ju varit här på Konas kontor
0: under dagen jag har mm. flera gånger idag hört det pratas om responsiviteten ja. det är
1: inget ord egentligen Nej. det är någonting vi Nej, men det är där vi, det ett själva. ljud då <laughs>
2: Nej, men det är ju där vi jobbar med det är ju ett mantra just nu där vi liksom lyfter det i alla våra produkter på alla segment och då kommer ju väldigt mycket tester ur Kona Racing Team där vi faktiskt nu kan mäta det och se det. Och då kan vi implementera det.
1: Och vad det i, handlar hos, om
2: i allt, i allt vi gör.
1: Vad det handlar om, ordet res, vårt användande av ordet responsivitet handlar om kraftöverföring. Alltså att utrustningen ska svara på den kraften vi, vi genererar.
0: Och det är viktigt om man vill få ut det här. Det är
1: väldigt viktigt både gällande det och för att skapa så bra fart som möjligt på bränden. Ja. Och tittar vi på konstruktioner, olika konstruktioner så har ju de ger ju olika responsivitet helt enkelt att de svarar bättre eller sämre på, på vår rörelse.
2: Ja men vi, vi mäter ju det där, vi, vi kan ju exakt samma bräda i olika material så kan vi få tre olika responsiviteter Sen så tar vi en upplösbar exakt samma storlek olika material för olika responsiviteter men vi, vi släpper det snart det, det, efter sommaren troligtvis och då är det ju första värdet någonsin där man faktiskt kan mäta det mm. det, det, är, det, ja, men det, det är häftigt för att det kan du ju överföra direkt till cykel eller till ett par bra löparskor eller ett par bra längskidor som svarar mot din vikt mm. Mm. Alltså, det är faktiskt så att alla behöver inte ha samma bräda.
1: Det, det man kan se också till exempel hur hjärnan funkar i det här fallet det är att eh, om vi till exempel ska falla framåt vid sättningen av padden och då kommer vi lägga mer tryck på främre tramtiden av tårna. Mm. Om vi står på en upplösbar bräda till exempel som inte har en bra konstruktion då kommer den ge efter så att liksom, brädan sjunker ju in. Där vi lägger eh, tyngdpunkten då. Och då kommer hjärnan svara direkt med att luta oss bakåt. För att söka stabil balans. Mm. Så då kommer vi bromsa den rörelsen vi vill åstadkomma. Medan om du har en hård yta att stå på så kommer det svara mycket bättre. Och hjärnan kan förlita sig på att vi förskjuter tyngdpunkter fram. Vi har ju sett
2: det där när man liksom kan börja generera kraft med en bra teknik. Då är, inte, då är det inte exakt samma bräda som man tycker är bra- när man inte kan generera någon kraft. Men när man väl lär sig- då när man övervinner det här liksom motståndet- då är det ju överlägset att ha en bräda som svarar. Mm. Medan en bräda som kanske svarar direkt och känns bra- den, ju, den kommer inte få någon topphastighet. Så det är ju att, att liksom vilja ha- vi har ju testat allt att vilja ha någonting som är bättre kräver ju också att man för in lite liksom, tid på det så, så det är ganska påtagligt faktiskt och, och vi har ju gjort de här testerna så många år nu så. Mm. nu har vi ju faktiskt i sommar här så sitter vi med, med eller, vi sitter med studenter från Lunds universitet som ska nu eh, ta fram de här algoritmerna för vi jobbar mot algoritmer. Det, det kan låta skrytigt men väldigt många jobbar inte mot algoritmer i den här branschen. Och det försöker vi göra. Vi försöker inte känna vi, snarare att vi vill ha data på det vi gör. Mm. Och då är det mycket lättare att utveckla produkter eller träningsformer det är som Magnus säger man känner du i form. Jag vet inte jag ska kolla på klockan ja. så sticker han ut och kör ja, och sen säger han det, det ser skapligt ut liksom. ja. Ja, det känns nog bra ja. och, och det är nog viktigt att vi får sluta och det är mycket tyckande va?
0: Eller hur? Och vi, och det... kan inte,
2: vi kan inte utveckla det vi gör genom att tycka vi måste faktiskt börja mäta
0: Ja det är superintressant allt det här snacket om supp har gjort att man blir väldigt sugen på soppa. Så jag är nöjd med det här avsnittet om supp som kompletterande träning. Och jag tycker vi drar direkt ut på vattnet här utanför nu och förbättrar min löpning genom att soppa lite.
1: Precis, så, så, ja,
0: så återkommer vi nästa gång med avsnitt nio som kommer handla om supp som rehab-träning. Tack för idag! Tack!
1: Tack.